0: 5 zu 1 gewannen die Wölfe am vergangenen Samstag auswärts gegen den VfL Bochum. Am kommenden Sonntag müssen die Wölfe dann daheim gegen Mainz 05 ran. Darüber werden wir hier sprechen. Und außerdem wagen wir heute wieder mal einen Blick hinter die Rückennummer. Über alles das und vieles mehr geht es hier heute bei uns im Wölferadio. Wölferadio, der VfL Podcast. Heute mit Christian Ohrens. Willkommen zum Wölfe-Radio, eurem VfL-Podcast. Und heute habe ich eine ganze Menge mit euch vor. Wir müssen natürlich über die hinter uns liegenden Spiele blicken. Da gab es ja nicht nur das 5 zu 1 der Wölfe auswärts gegen Bochum, sondern auch ein 2 zu 2 in der Champions League der Fußballfrauen zwischen den Wölfinnen und Arsenal London. Und wir blicken heute nicht nur auf das bevorstehende Spiel gegen Mainz 05 bei den Wölfen, sondern auch mal wieder hinter eine Rückseite. Nummer. Und heute haben wir als Gast keine geringere als Merle Froms, die mein Kollege Volker Richin später für euch interviewen und ein wenig porträtieren wird. Dazu aber wie gesagt später mehr. Jetzt geht es erstmal wieder in die Spielauswertung und da begrüße ich heute Wölfe Radio Arena Live Moderator Tim wieder mal bei mir als Gast. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo Christian. Schön, dich zu hören. Du warst letzte Woche mit Malte Truxius für Wölfe Radio Arena live, wirklich live in Bochum vor Ort. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, nach der teils sehr durchwachsenen Leistung unserer Wölfe bei den letzten Spielen, bin ich diesmal mit nicht ganz so viel Vorfreude an das Spiel herangegangen, vielleicht ein wenig neutraler, könnte man sagen. Wie ging es dir denn emotional vor dem Spiel gegen Bochum?
1: Ja, gefühlstechnisch glaube ich, sind wir da mit einem echt guten Gefühl angereist. Bochum scheint uns irgendwie so ein bisschen zu liegen. Wir haben ja im Hinspiel vor allen Dingen ein ganz tolles Ergebnis erzielt, was dann eben auch diese Monster-Serie eingeleitet hat und da ging ja auch der Stern von Felix Metscher auf, der da mit so einem Doppelpack-Kopfball äh, ja, so seine ersten beiden Tore für den VfL gemacht hat und klar, natürlich haben wir uns vorher auch damit beschäftigt, mit den Ergebnissen von Bochum, die durchaus ja, passabel waren, also haben fünf Spiele vorher in Folge nicht verloren, haben gegen Union gut ausgesehen, gegen Frankfurt, haben einfach ihr Spiel durchgedrückt, vor allen Dingen zu Hause, da sind sie ja relativ heimstark Aber wir haben uns davon einfach nicht irritieren lassen, wir haben vor allen Dingen auch endlich mal so dieses frühe Tor gemacht und so einfach kann es dann gehen manchmal im Fußball, dann läuft es und das, was vorher irgendwie nicht so funktioniert hat, die Chancenverwertung, das Ding mal eben einfach rüberzuschieben, das hat dann überragend geklappt, natürlich auch mit ein bisschen Mithilfe und dann ist da ein echt tolles Ergebnis zustande gekommen.
0: Also dir ging es da nicht so wie mir, beziehungsweise euch. Du warst ja nicht allein in Bochum, äh, dass du gesagt hast, ja, die letzten Leistungen auch bei den Wölfen war nicht ganz so rosig. Äh, man geht da mit ein bisschen Bauchschmerzen rein. Du bist da mit, mit äh, voller positiver Energie sozusagen in die Übertragung dann gegangen.
1: Ja, vielleicht liegt das auch so ein bisschen an meinem äh, Naturell. Aber ich fand, dass die Leistungen in den Spielen vorher auch gar nicht schlecht waren. Ja? Die Ergebnisse waren natürlich nicht ganz so das, was wir uns vielleicht vorgestellt haben, Ähm, aber ja, wir sind da eher so auf der Stelle getreten und es war auch noch nicht so viel verloren, sage ich mal, wenn man Richtung Tabelle schaut, da ist jetzt natürlich wieder alles offen Ähm, und das war es eben vorher auch noch. Es sind noch einige Spiele zu gehen und das macht mir eigentlich, äh, ja, macht mir Mut, denn ich weiß, dass Kovac die Ruhe ähm, ja bewahrt und die Mannschaft immer wieder fokussiert, gut drauf vorbereitet. So und Das hat man eben auch in diesem Spiel wieder gesehen. Ich fand, dass wir mit dem Spiel der Bochum mal sehr gut umgegangen sind, dass wir einfach dann auch mal unsere Stärken wieder richtig auf den Platz gekriegt haben. Ja, und dann haben wir da verdient gewonnen, vielleicht nicht ganz in der Höhe, aber grundsätzlich da mit einem soliden Auswärtssieg. Also uns hat das sehr viel Freude bereitet, Malte und ich. Wir waren ja zusammen im Einsatz und das war ein richtig, ja, ein richtig guter Fußballnachmittag.
0: Ich habe meine Eltern gefragt, ob sie auch zu den Fans gehörten, die das Stadion vorzeitig verlassen haben. Mein Stiefvater ist ja Bochumer, mein Stiefbruder sowieso und die drei, also Stiefbruder, Stiefvater und meine Mutter waren nämlich im Stadion gewesen. Meine Mutter natürlich hat die Wolfsburger Fahne hochgehalten und die anderen beiden dann so ein bisschen die Bochumer. Und als ich dann gehört habe, wie ihr dann beschrieben habt, oh, die ersten Bochumer verlassen schon das Stadion, konnte ich es mir nicht verkneifen und fragen, hey, (lacht) geht ihr auch (lacht) gerade?
1: Ja, das natürlich dann ist dankbar. Wir haben auch, es war ganz interessant, äh, wir wurden auf der äh, Pressetribüne platziert äh, mit dem Wölferradio, die Live-Übertragung und direkt links neben uns, da war so ein ja, so eine Art Wohnzimmer aufgebaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man da rankommt. Ich tippe mal, dass man da Karten gewinnen kann. Da ist so ein ganz kleiner Bereich in der Tribüne mit so einem tollen Ledersofa und mit so ein paar netten Fotos von alten Bochumer Vereinslegenden. Und da steht da so eine kleine, so eine kleine Tonne so als Ablage. Also hat man quasi echt so ein, Tollen Fan-Premium-Platz und wir natürlich äh, die Wolfsburger direkt daneben und spätestens nach dem dritten Jubelschrei wurden dann die Gesichter auch immer länger und ähm, ja, da fand jetzt nicht mehr so viel Kommunikation statt. Also, das war, ja, das war ganz, war ganz
0: lustig. Ja, das nenne ich dann mal auch einen richtig schönen Logen- und Ehrenplatz. <lacht> äh, du sagtest eben in einer Nebenbemerkung, äh, wir haben hoch gewonnen, vielleicht nicht, nicht ganz so verdient. Heißt das für dich, es hätte sogar noch höher ausgehen können für unsere Wölfe?
1: Nee, ich denke da eher so ein bisschen ähm, in die gegengesetzte Richtung. Also wir haben meiner Meinung nach ähm, den Sieg verdient, absolut. Und in der Höhe, da gehen dann eben viele Sachen so zusammen. Aber wenn man mal die Statistiken noch mal ein bisschen näher betrachtet, dann ja sind das relativ ausgeglichene Ähm, Mannschaften gewesen, die sich da duelliert haben. Wenn ich den Ballbesitz anschaue, dann ist der genau ausgeglichen. Die Laufdistanz ist äh, genau ausgeglichen. Die Bochum haben sogar deutlich mehr Pässe gespielt, mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr Ecken, mehr Schüsse, ähm, mehr mehr Torschüsse abgegeben. Also da hat man sich eben wirklich präsentiert. Auch was den Expected Goals-Wert angeht, ist man quasi auf einer auf einem Level beide mit 3,4. Also ist schon beides sehr hoch und ich gebe zu bedenken, dass natürlich auch zwei der Tore ja, ähm, glückliche Treffer für uns gewesen sind. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Man zwingt das dann eben auch, weil man ja auf, immer konzentriert war, weil man dann auch schnell nach vorne gespielt hat. Und gerade in der ersten Halbzeit hat es wirklich sehr gut funktioniert. Da hat man immer wieder gesehen, dass man den freien Wimmer gefunden hat, der sich dann durchsetzen konnte. Die Achter sind mit nach vorne gegangen. Also es hat schon richtig gut ausgesehen. Aber ähm, ja, gerade in der zweiten Halbzeit, glaube ich, da hat man dann ja mit dem ähm, 9, ähm, ja, 4 zu 1 dann entsprechend oder dann auch den 5 zu 1 natürlich das Spiel irgendwo beendet. Aber wie die Fans dann auch nochmal kamen von den Bochum, es war schon sehr beeindruckend, gerade bei einem Stand von 3 zu 0, Stimmung war super generell im Stadion. Du hast ja gerade gesagt, da sind ein paar früher gegangen, ja, das stimmt. Aber vorher war das Support auch gut, auf beiden Seiten möchte ich anmerken. Eine tolle Performance auch von unseren Fans in der Gästekurve, wir saßen ja auch genau gegenüber, konnten das gut sehen. Ähm, ja, also ich würde das ganz das 5 zu 1 klingt ja immer nach so einem Ballerergebnis irgendwie. Ich glaube, so, so ein bisschen ruhiger müssen wir damit fahren, denn da tun wir, glaube ich, gut dran.
0: Jetzt habe ich gleich ein kleines ähm, ja, regietechnisches Problem. Wir dürfen ja leider immer nur 120 Sekunden Ausschnitte aus dem Wölfe-Radio-Arena-Live hier im Podcast spielen. Und äh, 120 Sekunden auf fünf Tore runtergebrochen. Das sind gerade mal ein bisschen mehr als 20 Sekunden pro Tor. Da kannst du den Torjubel gar nicht genießen. Darum spiele ich den Ball dieses Mal an dich weiter. Ähm, Wenn es Tore gibt, die wir uns unbedingt noch mal anhören sollten, hast du im Kopf, welche das waren? Was waren so deine Highlights?
1: Ich denke mal, dass die ersten Tore meistens immer die sind, die es dann einen doch äh, am meisten von den Sitzen haut. Irgendwie ähm, Blöd gesagt, wenn da jetzt einer noch das 5 zu 1 nach dem Elfmeter reinmacht, da jubelt man natürlich nicht mehr ganz so grenzenlos, wie es, wenn es vielleicht das wichtige 1 zu 0 in der Mitte der zweiten Halbzeit ist oder so. Deswegen würde ich mal sagen, nehmen wir vielleicht mal die Tore aus der ersten Halbzeit.
0: Wir nehmen die Tore 1 bis 3 und hören da jetzt auch noch mal schnell rein. Kevin Stöger verteilt ihn auf rechts auf Osei Tutu, der flankt den Ball in den Strafraum
1: hoch rein, aber da fängt ihn dann am 5 Meter Raum Eck am rechten Kuhn ab und verteilt ihn gleich rüber hoch auf. Jakob Kaminski ja. nimmt ihn mit der Brust an. Super sauber. Lässt ihn aussteigen. Den Buchmann sieht rechts. Patrick Wimmer am Strafraum schon laufen, aber zu weit, zu weit. Aber Patrick Wimmermann kann den Ball unter Kontrolle bringen. Ja.
2: Ja. da ist das Ding direkt drin hier. Das Krumme Gurke! Wie ist das passiert? Erstmal Jakub Kaminski nimmt das Ding überragend runter mit der Brust im Zweikampf und verteilt ihn raus auf Patrick Wimmer. Komplett rüber auf die rechte Seite. Und ich glaube, meinte, der wollte das Ding reinflanken. Aber was ist denn da passiert?
1: Der Ball kommt rein, Freistoß, Strafraum-Eck, jetzt in die Zentrale in unseren Strafraum, aber wieder rechts raus, nicht so richtig unter Kontrolle. Passt oh, das Trim, gut. bringt ihn wirklich unter Kontrolle. Und dann drei Spieler ist aussteigen und wird er gefault an der Mittellinie. Aber Felix leitet ihn gleich weit auf Jagd. Ihn, Kaminski ist im Strafraum, Er macht ihn,
2: ja, ihn rein! Ja, ja. Er macht ihn rein! Da ist das Ding drin! Jakub Kaminski, was ein geiler Konter! Konter. erst Patrick Wimmer lässt den Bochumer da komplett ins Leere laufen. Da sagt erst, ja Mensch Junge, nimm ihn, ich komme gar nicht erst in den Zweikampf. Und dann einmal den Turbo gezündet, Witz nach vorne gespielt, direkt weitergeleitet. Auf die linke Seite dann über noch eine Station und dann ist es Jakub Kaminski, der endlich mal cool bleibt. Und unsere Wölfe, die hier generell cool bleiben und dieses Ding hier reinmachen, 2 zu 0 Malte. So Hammer, haben wir uns das vorgestellt. hammermäßig.
1: Jetzt wieder toll
2: freigespielt im Zentrum, über über die Mitte, dieses Ranberg treibt das Leder auf den 16 dazu mit ordentlich Mann. Tempo rechte Seite nimmt wir mal mit, der hat ein bisschen Zeit zu gucken, was macht da? schießt einfach mal aufs Tor abgefälscht. Tor! Tor! Der geht rein! Der Tor! Geht rein. Das ist unfassbar! Slapstick Tor hier an der Kastropperstraße.
0: Spannendes Spiel am vergangenen Samstag haben wir eben gerade noch mal reingehört, die Stimmung auch bei euch beiden war super. Gab es sonst noch irgendein Highlight, irgendetwas, an das du dich gerne zurückerinnerst bei diesem Spiel, jetzt mal von den fünf Toren abgesehen?
1: Ja, ich glaube, es war so dieser, dieser Wille wiederzusehen. Und ähm, was heißt wieder? Der ist ja eigentlich permanent zu sehen, aber dass man da nicht, nicht abschaltet, ja, und dass man eben auch dieser jungen Mannschaft das noch so ein bisschen zugesteht, auch vielleicht diese Leistungsschwankungen zu haben hinsichtlich äh, des Ergebnisses. Aber. Was man merkt, ist, dass die Mannschaft einfach Bock hat. Ja, das sieht man Spiel um Spiel, so auch jetzt wieder in Bochum, sodass die Stimmung grundsätzlich positiv war. Und ich denke mal, dass wir mit Patrick Wimmer wieder jemanden haben, gerade auch auf dem Flügel, der unfassbar dieses Spiel beleben kann, der wahnsinnige Aktionen nach vorne hatte. Wir haben ihn ja wieder so ein bisschen den neuen Alpen-Messi genannt, nachdem Renato uns ja, verlassen hat, aber wieder so ein bisschen jemanden gefunden, der die Spieler da slalommäßig umdribbeln kann und ich glaube, da ist gerade die Vorbereitung zum 2-0 zu beziehungsweise die Vorvorbereitung zu nennen, wo er unfassbar clever den Gegner abkocht, da erstmal sagt, hier komm, nimm du den Ball, wiegt ihn in Sicherheit, dann setzt er seinen Sprint an, geht vorbei, lässt 1-2 stehen, passt das Ding, ähm, quasi ja so halb noch nach vorne, also das war schon, war schon richtig gut und ich glaube, dass ähm, Patrick da echt ja vielleicht noch mal besonders hervorzuheben ist.
0: Ein weiteres Fußball-Highlight ereignete sich ja gleich einen Tag später. Da spielten in der Champions League der Frauen der VfL Wolfsburg gegen Arsenal London. Tim, hast du das Spiel verfolgt?
1: Ja, ich habe es mir angehört tatsächlich über, ja, über das Wölfe Radio und habe danach natürlich auch noch mal die Highlights angeschaut, mir noch mal vor Augen geführt, was dann quasi dann die ausschlaggebenden Punkte gewesen sind.
0: Die Wölfinnen gingen ja recht schnell in Führung und so stand es dann 2 zu 0. Und am Ende kassierte man dann noch zwei Gegentreffer und auf zahlreichen Sportwebsites und Magazinen war dann der Ausdruck zu lesen, die Wölfinnen haben diese Führung verspielt. Tim, wie war denn dein Eindruck von diesem Spiel? Wurde die Führung wirklich verspielt oder war es einfach nur eine Begegnung auf Augenhöhe?
1: Ja, dass Qualität da ist, ist, glaube ich, unbestritten. Ja, Arsenal hat ja auch Bayern geschlagen in der Runde vorher. Das äh, macht man auch nicht mal eben so im Vorbeigehen. Und wer dann, sagt man natürlich immer so platt, wer dann da im Halbfinale steht, der hat es eben auch verdient. Laufkundschaft ist das natürlich nicht. Ich glaube, was man so ein bisschen verpasst hat, ist, die Führung höher zu gestalten. Gerade wenn man merkt, dass der Gegner irgendwie angeschlagen ist, mit sich selbst zu tun hat und dann diesen haarsträubenden Fehler zum 2 0 Ähm, macht, glaube ich, ja, es ist fahrlässig mehr oder weniger, dann da nicht nachzulegen. Und so hat man dann den Gegner wieder ins Spiel kommen lassen, hat auch wahrscheinlich ein bisschen Pech gehabt. Ich meine, so eine Ecke Kopfball kurz vor der Halbzeit ist natürlich auch maximal äh, unpassend dann vom Zeitpunkt her, wo es dann eben wieder 2 zu 1 steht. Ja, und jetzt hat man da so ein bisschen verpasst, sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen, vielleicht trotzdem da irgendwie mit einem Sieg ins Rückspiel zu gehen, wo ja dann noch mal deutlich mehr Zuschauer äh, sein werden als ähm, bei unserem Spiel, wobei da auch da natürlich sehr viele Leute da waren. Aber das wird auch noch mal eine heftige Atmosphäre sein. Und ich hoffe, dass man sich da in den letzten Jahren äh, mehr und mehr dran gewöhnt hat, wie es ist, eben auch vor so vielen Menschen äh, zu spielen. Das ist ja überhaupt nicht alltäglich. Und dass man dann da kühlen Kopf bewahrt und dann doch noch ja, ins Finale einziehen kann. Ich glaube, wir wünschen es unseren äh, Frauen alle.
0: Das hat mich auch sehr positiv überrascht und wirklich sehr gefreut, als ich gelesen habe, wie viel Zuschauerinnen und Zuschauer denn bei diesem Spiel zu Gast waren. Waren ja auch rund 22.000 Fans und das ist wirklich für so ein Event und gerade will ich mir sagen, ich hoffe, ich lehne mich damit nicht zu weit aus dem Fenster für den Bereich Fußball der Frauen, ja schon sehr beachtlich, weil das ist ja leider etwas, wo es ja an vielen Ecken und Kanten noch bei uns Fans, da muss ich mir manchmal auch selber an die eigene Nase fassen, auch so ein bisschen fehlt, das Interesse nicht nur für die Männermannschaft zu haben, sondern auch zu sehen, hey, äh, es gibt da noch mehr und noch mehr Mannschaften, die unseren vollen Support, unsere volle Unterstützung verdient haben.
1: Ja, ich finde es auch gut, dass man dann solche Spiele eben auch ans Wochenende legt, ja, wo natürlich dann auch noch mal mehr Leute Zeit haben und Lust haben, sich äh, so ein Spiel anzuschauen und da ist eben auch richtig viel Qualität auf dem Platz und es ist schon, ja, es ist schon sehr gut und ich glaube, ähm, wird dem Ganzen natürlich auch gerecht Und mehr geht natürlich immer, ist auch klar.
0: Das sowieso, wir sind gespannt, was beim Rückspiel passiert. Es sind noch alle Möglichkeiten offen, doch noch eine Runde weiterzukommen. Auf jeden Fall heißt es Daumen drücken. Daumen drücken heißt es aber auch weiterhin für die Wölfe. Am kommenden Sonntag um 17.30 Uhr startet das nächste Heimspiel gegen Mainz 05. Nach der Leistung in Bochum, Tim, wenn du so auf dieses Spiel schaust, was denkst du, wird uns da erwarten? Ich meine, die Mainzer sind richtig gut
1: drauf, haben jetzt die Bayern geschlagen. Das machst du natürlich auch nicht mal ebenso. Ähm, so. Spiel ist um 17.30 Uhr, nicht 19.30 Uhr. Also da äh, haben wir vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr Glück gehabt. Ähm, aber ja, die Mainzer sind, du hast es gesagt, haben, haben den Lauf, sind gut drauf, stehen auch weiterhin vor uns in der Tabelle. Und da gilt es eben anzugreifen. Ja, Ich glaube, es ist noch zu früh, das als eine Art Endspiel zu titulieren, denn dafür sind eben einfach noch fünf Spiele da. Ähm, Trainer Kovac wird auch nicht müde zu betonen, dass das in der Liga super eng zugeht und dass es höchst, höchstwahrscheinlich am letzten Spieltag entscheiden wird. Ja, Wir können auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne machen. Ich glaube, Leverkusen, die sind auch sehr, sehr gut drauf, sind jetzt Vier Punkte weg auf Platz 6. Die Mainzer eben angesprochen, zwei Punkte auf Platz sieben davor. Also das werden so die Regionen sein, denke ich, wo man nochmal ranstoßen kann. Vielleicht Platz sechs zu erreichen, aber auf jeden Fall Platz sieben. ist natürlich klar, dass man das im Visier hat, was dann eben auch, ja, wenn alles gut läuft in den Konstellationen, dann auch für Europa qualifiziert.
0: Eben, die nächsten Spiele sind ja auch nicht ganz ohne. Danach geht es ja dann nach Dortmund das berühmt-berüchtigte Auswärtsspiel gegen Dortmund, was ja auch schon in der letzten Podcast-Folge hier Thema war. Stichwort Karten und so weiter und so fort. Also es wird für den Endspurt in dieser Saison noch ein strammes Programm.
1: Ja, also Dortmund, es werden auch Malte und ich wieder kommentieren vor Ort. Und letztes Jahr fast zur selben Zeit sind wir auch dort auswärts gewesen. Und da mussten wir leider mit ansehen dass wir da untergegangen sind. Also das sind nicht so schöne Erinnerungen, wobei jetzt natürlich die Vorzeichen komplett anders sind. Traditionell tut man sich schwer in Dortmund. Und es ist jetzt eben nicht nur noch das Dortmund-Spiel, wir spielen auch noch auswärts in Freiburg. Wir haben auch noch die Abstiegskandidaten vor der Brust, die dann je nachdem vielleicht auch noch in wichtigen Spielen sind. Also das wird sicherlich nicht so einfach wie in der Hinrunde, da jetzt noch mal die ganzen Gegner an die Wand zu spielen, so wie wir es ja glücklicherweise hinbekommen haben. Hoffen tun wir natürlich, aber leicht, glaube ich, wird's es nicht. Wobei ich unseren Jungs in dieser Saison sehr, sehr viel zutraue. Und ich glaube auch, dass wir zumindest jetzt erstmal beim Spiel gegen Mainz ja alle Karten in der Hand haben.
0: Es heißt so oder so, Daumen drücken. Nicht nur bei den Wölfen, sondern auch natürlich bei den Wölfinnen. Sei es jetzt in der Bundesliga, beim DFB-Pokal oder in der Champions League. Jetzt geht es weiter mit... Einer für mich persönlich inzwischen sehr liebgewonnenen Rubrik, die noch gar nicht so alt ist hier bei uns im Wölferadio. Denn was wäre der Fußball ohne Spielerinnen und Spieler? Und darum blicken wir gemeinsam mit euch einmal im Monat immer hinter eine Rückennummer. Hinter der
3: Rückennummer. Herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer, Ausgabe Nummer 4, April 2023 und heute hier zu Gast und damit dann auch gleich eine Premiere, denn zum ersten Mal haben wir nun endlich eine Spielerin unserer VfL-Damen zu Gast und nicht nur irgendeine, sondern unsere Nummer 1, unsere Nummer eins im Tor des VfL Wolfsburg und unsere Nummer 1 im Tor der Fußballnationalmannschaft. Ich begrüße ganz herzlich bei Hinter der Rückennummer Merle Frums. Hallo.
4: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du die Zeit hast angesichts gerne. deines momentanen Terminkalenders. Ähm, ist das ja nicht so ganz selbstverständlich, denn wie wir alle wissen und wie auch alle anderen wahrscheinlich wissen, ist euer Team in allen drei Wettbewerben dabei. Gestern, denn wir nehmen am Montag auf, äh, gestern aktuell gerade Champions League Halbfinale gegen Arsenal London. 2 zu zwei, äh, dann natürlich Pokalfinale Winkt irgendwie am 18.05., glaube ich. Und natürlich in der Meisterschaft nur ein Punkt hinter dem FC Bayern München. Also auch da noch im Rennen. Also das Triple ist möglich. Und äh, ja, dass du in dieser Zeit dann dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen, äh, das ist schon mal aller Ehren wert und habe vielen Dank dafür.
4: Ja, sehr gerne.
3: Ähm, jetzt kurze Frage, wie geht es dir? Einfach nach, nach gestern in dieser Zeit, wie ist es momentan äh, beim VFL in, zu spielen?
4: Ja, heute tatsächlich ein bisschen müde, kaputt, klar vom Spiel gestern, war super intensiv, auch die Vorbereitung drauf, wir wussten alle, dass es ein Highlight-Spiel wird, wir wussten, um was es geht, von daher ja, stehe ich bei D- bei solchen Spielen immer noch mal mehr unter Anspannung und entsprechend merkt man das dann auch an den Tagen danach, aber ja, schon Regenerationstraining heute gehabt, ein bisschen runtergefahren, das Spiel noch mal Revue passieren lassen, das hilft dann immer dabei ja das äh, nochmal abzuhaken hm. und ähm, runterzukommen
3: ja okay da ja, kann man sich ja okay. gut vorstellen jetzt habt ihr glaube ich was gerade vorhin ja. das schon mal angedeutet ihr habt ein paar Tage jetzt so ein bisschen ja so ein bisschen Leerlauf eigentlich quasi ja. in dieser Crunchtime irgendwie das war mir gar nicht klar ich dachte ihr seid schon wieder im Hinblick aufs nächste Spiel aber es ist tatsächlich jetzt bis nächsten Montag ja so ein tatsächlich ist die
4: ja? Woche ein bisschen ruhiger jetzt mhm. äh, keine englische Woche sondern wir haben gestern gespielt und das äh, Rückspiel gegen asen ist dann äh, am Montag erst das heißt, äh, recht ungewohnt mal eine normale Woche für uns.
3: Ja, wie schön. Und dann gibt es viel nachzuholen, was liegen geblieben ist, wie du vorhin ganz kurz angedeutet hast. Und äh, die Woche ist wahrscheinlich schon ruckzuck wieder verplant.
4: Ähm, ja, klar. Irgendwie dann in den englischen Wochen kommt man äh, neben dem Fußball zu so nicht ganz so viel. Da bleibt ein bisschen was liegen und dann, das merkt man dann in so normalen Wochen, wenn man sich mal umguckt, irgendwie, äh, wie man alles vergessen hat, wer noch alles irgendwie was wollte. Ähm, ja, das versuche ich dann natürlich so schnell es geht wieder aufzuholen.
3: Okay, und damit verlassen wir jetzt den üblichen Interviewrahmen, den du gewohnt bist, äh, um über Fußballspiele, die gerade waren oder die noch kommen, zu reden, denn darum geht es genau hier nicht so richtig. Hier geht es wirklich um den Mensch und in diesem Fall die Frau hinter der Rückennummer Nummer 1 und äh, ich möchte ein bisschen über dich erfahren. Du bist äh, geboren, 25. Januar 95. 28.
4: 28. Januar? Siehst ja, du, dein Wikipedia-Eintrag
3: ist falsch. Mensch, oder meine, meine ja Brille, meine Augen haben mich verlassen. <lacht> Fast
4: drei Tage. Das kann 28. auch sein. Aber du bist geboren
3: ja. in Celle, gar nicht weit weg von hier. Genau. 70.000 Einwohnerstadt, wunderschönes Städtchen, wie ich mhm. finde. Ähm, und ich meine, du hast lange bei Fortuna Celle dann gespielt, bis äh, 2011, wenn ich das richtig erinnere. Ja, genau. Mag. Okay. Ja, bis
4: ich dann zum VfL gegangen bin.
3: Deine Familie lebt auch noch in Celle?
4: Ja, die leben noch in Celle.
3: Wie ist denn deine Familie? Du hast einen Bruder, hast du noch Zwei weitere? Brüder. Zwei Brüder. Sogar. Okay. Ja,
4: genau. Die leben äh, mittlerweile auch wieder in Celle. Mhm. Ähm, genau. Mein großer Bruder war zwischenzeitlich in Kiel, hat äh, dort gearbeitet, ist dann aber wieder äh, zurück nach Celle gegangen, weil der, die Firma von meinem Vater eingestiegen ist. Ähm, die sind Immobilienkaufleute, okay. selbstständig. Genau. Der ist zurück in Celle. Mein kleiner Bruder jetzt auch wieder. Der ist äh, Polizist sein Studium abgeschlossen und arbeitet jetzt auch wieder in Zelle.
3: Ah, sehr cool. Also alle wieder in Zelle, du ich nicht. In der Nähe. <lacht> Aber du bist in der Mitte und du bist sehr in der genau. Nähe. Ne? Das war wahrscheinlich, ja. und das habe ich mich halt gefragt, weil ich darüber nicht wirklich was erfahren konnte. Du bist 2011 dann zum VfL Wolfsburg gekommen aus Zelle. Genau. Und bist du dann hier, weil du warst 16, mhm. bist du im Internat gewesen oder bist mhm. du nach Hause gefahren, immer gependelt oder wie ist das gewesen? Uh,
4: ich war tatsächlich schon mit 15 einmal in der Woche hier zum Training. Also der VfL hatte damals schon angefragt, ob ich mir es vorstellen könnte, zu wechseln. Ähm, ja, da waren meine Eltern aber noch nicht so begeistert, weil sie gern wollten, dass ich äh, die 10. Klasse in Celle ähm, beende und damit meinen Realschulabschluss habe. Und auch ich mit 15 habe gesagt, ich fühle mich so wohl bei den Jungs in Celle, bei mir in der Heimat und ähm, ja, haben dann den Kompromiss geschlossen, dass ich einmal in einer Woche ähm, herfahre und auch abgeholt werde zu Hause von dem Fahrdienst und ähm, bei der ersten Mannschaft hier mittrainiere, um mhm. die Mädels mal kennenzulernen, um das Niveau kennenzulernen. Ähm, ja, um dann einfach ähm, den letztendlichen Schritt ein bisschen einfacher zu gestalten. Ähm, genau, habe dann äh, ein Jahr noch bei den Jungs gespielt und bin dann äh, mit 16 ähm, hergewechselt fest, auch hergezogen in eine WG mit einer ähm, Mitspielerin damals zusammen. Ja, habe also von Anfang an direkt äh, alleine, beziehungsweise in einer WG gewohnt.
3: Okay, ja, WG ist dann wahrscheinlich auch ganz hilfreich. Ich meine, wenn es auch eine Spielerin ist, dass man sozusagen auch die gleichen Sorgen hat und das Heimweh sicherlich auch da ist. Das war jedenfalls in den zurückliegenden Podcast hier mit den Männern, mit denen ich gesprochen habe, mit Max Arnold vor allen Dingen auch, ja. da ein großes Thema immer, das Heimweh, die waren noch sehr viel jünger, waren mhm. mit zwölf dann mhm. schon von zu Hause weg äh, im Internat, aber ich kann mir vorstellen, dass das wichtig ist, dass man dann eben nicht irgendwie alleine lebt, irgendwie so weg von zu Hause.
4: Absolut, ja. Also, sie ist damals auch äh, von zu Hause ausgezogen. Also war das auch das erste Mal für sie, dass sie äh, alleine gelebt hat. Und da war es natürlich eine ne Hilfe, dass wir uns äh, zusammen hatten, dass wir ein bisschen kennenlernen konnten. Wie ist es denn so, ähm, auf sich alleine gestellt zu sein, alleine zu kochen, einzukaufen, so einen Haushalt zu machen? Das war, muss man natürlich alles äh, neu lernen. Und ähm, ja, war eine große Hilfe. Und. Ähm, aber natürlich war bei mir auch der Vorteil die Nähe zur Heimat. Ich bin jedes Wochenende nach Hause gefahren. Wir hatten den Rhythmus damals, dass wir sonntags gespielt haben, samstags frei. Das heißt, ich bin freitags abends von meinen Eltern abgeholt worden. Bis sonntags morgens bin ich dann in Zelle geblieben. Ja, weil ich natürlich einfach die Nähe zu meiner Familie, zu meinen Freunden gebraucht habe, ja, hatte noch nicht so den Anschluss hier in Wolfsburg, war alles neu. Von daher hat die Nähe zur Heimat schon echt einiges erleichtert. Mhm.
3: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das ist ja klar. Und du sagst immer, mhm. ich habe noch bei den Jungs mich so wohl mhm. gefühlt. Das heißt, du hast natürlich dann, wie das ja so Usus ist oder ja. jetzt Gott sei Dank nicht mehr, jetzt gibt es mhm. viele Mädchenmannschaften irgendwie, aber du hast bei einer, bei einer Jungsmannschaft gespielt bis zur... Was ist das dann, C-Jugend? Oder? U17 war das. Oh, U17, ja, ja okay. genau.
4: Bis ich 16 war, habe ich bei den Jungs gespielt und auch mit dem Kern der Mannschaft von Anfang an. Also ich habe mit fünf in dem Verein angefangen und äh, mit dem Kern der Mannschaft auch damals begonnen. Und dann bist zu U17, das war einfach, ähm, jetzt im Nachhinein weiß ich das unglaublich, unglaublich zu schätzen. Ähm, mhm. Damals war das so selbstverständlich so, ja klar, es sind meine Jungs, meine Mannschaft, mit denen spiele ich, aber... Wenn ich jetzt Geschichten von anderen Mädels höre, die einfach ähm, keine schönen Erfahrungen gemacht haben bei Jungs, die ähm, blöde Kommentare bekommen haben und teilweise auch ähm, dadurch komplett aufgehört haben mit dem Fußball, weiß ich einfach jetzt, was für ein Glück ich hatte mit meiner Mannschaft, mit meinen Trainern, dass das für die einfach nie ein Thema war, dass ich bei denen
3: mitkicke. Ja, finde ich auch total super. Also tatsächlich hat mein Sohn auch ganz lange, äh, die spielt auch jetzt beim VfL, äh, Leonie, die hat da mitgespielt und war total akzeptiert und war echt so die... Also sie hat auch die Jungs so richtig im Griff gehabt. So. Und das war ein richtig tolles Miteinander. Und, und dann kann das für beide Seiten, glaube ich, total gut sein, irgendwie, dass, die, dass die gut miteinander umgehen und dann ja. auch daraus ganz viele Sachen lernen können. Halt, ne? Wenn man das Glück hat, so wie du, dass man eine gute, eine gute Mannschaft einfach mhm. um sich rum.
4: Absolut. Hat. Also wir haben uns damals einfach keine Gedanken drum gemacht. Wir waren genau. eine Mannschaft, ein mhm. Team. Ähm, es ging darum, gut Fußball zu spielen. Ich war gut im Tor, von daher ähm, hat sich die Frage gar nicht gestellt. So, ja, es ist jetzt ein Mädel, der hinten steht, sondern äh, wir waren eine Mannschaft, die ja, Bock cool. hatte, Fußball zu spielen. Ja,
3: genau. und da, du hast aber nicht immer am Tor gestanden. Mhm. Ne? Du hast angefangen auch draußen, oder? Das habe ich irgendwie gehört, genau. weil du natürlich ja. auch fußballerisch irgendwie überzeugend wirkst auf dem Platz und man merkt, okay, alles klar, das ist jetzt nicht nur Torwartin, sondern eben auch kann auch gut mit dem Ball, kann, kann gut mit dem Ball umgehen. und so. Also hast du auch eine Zeit gehabt, die du nicht im Tor standest? Ja, ich
4: habe tatsächlich lange auch im Feld gespielt, wollte irgendwie immer wechseln. Wenn ich im Tor stand, dann wollte ich wieder ins Feld und wenn ich im Feld <lacht> gespielt habe, wollte ich wieder ins Tor. Also ich wollte mich lange Zeit nicht festlegen. Aber als es dann mit den Auswahlmannschaften losging, so mit 12, 13, ähm, es war eigentlich auch eher Zufall, dass ich für das Tor dann gesichtet wurde. Okay. Ähm, da war dann klar, dass ich im Tor bleiben werde. Wie kann ich mir das vorstellen, dass das Zufall war? Und wir also hatten kein... ähm, mit den Jungs ein Hallenturnier in Basinghausen. Und äh, da hatte ich zufälligerweise dann gerade im Tor gespielt. Und da waren äh, Sichter vom, äh, von der Niedersachsen-Auswahl dort. Das wusste ich nicht. Und der hat mich dann nach dem Turnier angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, zu U11 war das, glaube ich, damals, da, mal zum Lehrgang zu kommen. Und ja.
3: Ja, so spielt das manchmal das Leben. Ja, ich mein, genau. das ist ja cool. Das ist ja ein bist, bist eine Nationaltorhüterin. das ja. ist ja einfach echt Wahnsinn. Ja, total ja. schön. Jetzt hatte ich gerade eine Frage, die mir jetzt, glaube ich, entfallen ist. Nee, genau. Die Zeit dann beim VfL. Du bist mhm. dann beim VfL Wolfsburg, hast in der Anfangszeit noch die Pendelei und die Nähe zu Zelle, hilft mhm. da sicherlich. Aber du bist dann quasi hinter einer unglaublich starken Almut Schuld irgendwie äh, auf Torwartposition. Ich glaube, anfangs mhm. dann natürlich drei wahrscheinlich und dann irgendwann vielleicht zweite Torwartin.
4: Ja, die, er- die ersten zwei Jahre waren sogar Alisa Vetterlein, die jetzt äh, meine Torwarttrainerin äh, äh, okay. ist hier. Ach cool. Ja, die war damals äh, Nummer eins bis 2013 und ähm Genau, also ich habe bei der ersten Mannschaft mittrainiert das Mhm. hat mir unglaublich viel gebracht, Mhm. aber klar war ich vom Niveau noch nicht so weit, um irgendwie eine Rolle zu spielen. Habe in der äh, zweiten Mannschaft Spielpraxis gesammelt, also am Wochenende bei denen im Tor gestanden. Also ja, es ging in der Zeit einfach erstmal um kennenlernen, wie ist es äh, professionell Fußball zu spielen, auf dem Niveau, in in der Intensität. Also ja, es ging erstmal darum, Erfahrungen zu sammeln.
3: Ja, das ist ja dann wahrscheinlich auch das Beste, was einem eigentlich passieren kann, dass du dann genau mit solchen Frauen dich da nicht messen musst, sondern mit denen Mhm. arbeiten kannst und von denen halt ganz viel lernen kannst. Das sieht man ja immer wieder, dass das funktioniert und offensichtlich dann bei euch auch sind da, ist das eine, ist das dann so eine, so eine, so eine wie ist die Beziehung zu so einer ja. Schultern? Ist das so wirklich, ist einem dann klar, okay, das ist die, die Große, ja. von der gucke ich jetzt ab. Ist man wie in einer Ausbildung da oder, oder begegnet man sich auf Augenhöhe? Wie, wie, wie ist sowas? Ja, also ich glaube,
4: mit äh, 18 hatte ich zumindest noch nicht den Anspruch, da irgendwie einer gestandenen mhm. drin auf Augenhöhe zu begegnen. Mhm. Ähm, natürlich ähm, guckt man sich da erstmal Dinge ab, auch ähm, gerade Sachen außerhalb des äh, Platzes, wie... Ähm, Verhalte ich mich professionell? Was gehört dazu, erfolgreich zu sein? Was muss ich dafür ähm, leisten? Wie muss ich mich verhalten? Ähm, Wie trete ich in der Öffentlichkeit auf? Mhm. Also natürlich sind viele Sachen, die auf dem Platz eine Rolle spielen, aber ähm, noch mehr eigentlich ähm, die Präsenz außerhalb des Platzes.
3: Ja, das kann man man ja gut nachvollziehen, weil da gibt es wahrscheinlich so viel zu lernen, was man ja auch nirgendwo anders lernen kann? Halt, ne? da Nein, da bereitet
4: auch niemand einen drauf vor. Also es gibt jetzt okay. keine Schulung, wie man irgendwie sagt, ja, so Umgang mit Medien so und so habt ihr euch zu verhalten. Also natürlich werden da im Ratschläge an die Hand gegeben, aber ähm,
3: das meiste lernt man aus der Praxis. Aber ist das vielleicht was, was, man, was sich schon verbessert hat jetzt in den letzten Jahren oder was sich noch verbessern muss oder gibt es da noch großen Bedarf? Wie siehst du das?
4: Nee, absolut. Also bei uns hat sich ja jetzt ähm, die Medienpräsenz auch deutlich äh, erhöht und mhm. klar ähm, gibt es da auch dann... Ähm, potenzielle Gefahren, auf die man vorbereitet sein äh, muss. Ähm, von daher ja, werden wir natürlich geschult und auch ähm, haben ständig Ansprechpartner beiseite, die wir ähm, um Rat fragen können. Mhm. Aber ähm, ich glaube, jede von uns ist mal irgendwie schon äh, ins offene Messer gelaufen und hat Erfahrungen gemacht, die ja. jetzt nicht so schön waren und äh, wo man einfach daraus lernen muss.
3: Ja, okay, da kann ich verstehen. Ich meine, es ist, ja ist ja auch viel, worauf man achten muss. Okay, dann bist du beim VfW Wolfsburg hast quasi da wirklich Lehrjahre äh, gehabt, irgendwie Mhm. auch, hast dein Debüt gehabt in in 2012, glaube ich schon. Ja, genau. Also schon relativ relativ früh. Parallel dazu dann Richtig krasse Erfolge gefeiert äh, mit der U17 mhm. Europameisterin, äh, mhm. mit der U20 dann Weltmeister. Genau. Ja. Und äh, zwischendurch auch noch im EM-Halbfinale. Also wirklich mhm. einfach wahnsinns erlebt. Auch dann als Torhüterin, da warst du mhm. auch, da standst du auch im Tor, ne? Ja. Also hast dann du auch, dann hast auch die, entscheidend zwei Elfmeter gehalten äh, irgendwie ja, im, im, im Finale gegen mhm. Frankreich, meine ich. Ja, äh, genau. Also ja, großartig. Also da wirklich schon... Ganz klar so, dass wahrscheinlich alle um dich rum mhm. und alle Interessenten von, von Vereinen gesagt haben, okay, alles klar, da, da ist jemand, der, der, geht, der geht ganz nach oben irgendwie. Und das ist der kommende Stern am, am Tor in den Himmel.
4: Ja, ich weiß gar nicht, ob das äh, f- von vornherein so klar war bei mir. Also, glaube ich, bei vielen Jugendspielerinnen ähm, einfach schon ähm, gesehen, die früher mega talentiert waren den, super äh, Zukunft prophezeit wo es dann einfach an einer oder anderen Stelle irgendwie gescheitert ist mhm. aus den verschiedensten Gründen. Von daher war, hatte ich auch selber nicht den Anspruch, okay, ich möchte mal ganz groß rauskommen und ich möchte unbedingt äh, Länderspiel bestreiten oder ähm, Nationalteuterin werden, das ist rechtlich. Und Also es hat sich einfach so ergeben und auch gefühlt mein Umfeld hat mich jetzt nie irgendwie da ähm, gepusht oder in eine Richtung gedrängt. Ähm, die für mich dann zu manchen
3: Zeiten noch irgendwie so unerreichbar schienen. Okay. Gab es denn, wenn du solchen Ansatz hast, hast du einen Plan B gehabt? Gab es eine andere Mhm. Ausrichtung, wo du dachtest, okay, wenn das nicht funktioniert, dann Mhm. mache ich... Was ja, war das? Ja, also meinen Eltern war es von Anfang an wichtig, dass ich äh, meine
4: Schule erfolgreich absolviere und dass das nicht zu kurz kommt. Ähm, von daher, also es war auch meine eigene, äh, mein eigener Anspruch, meine eigene Motivation, weil ich einfach wusste, wie wichtig das ist. Ja, Wobei ich gehört
3: ähm, habe, du hast erst sehr spät die Kurve gekriegt, hast du mal erzählt, ne? In dem also bis 9. Klasse ja, war das nicht so, ne? Und dann ja, tatsächlich.
4: <lacht> die zehnte äh, Klasse in Zeller habe ich hier mehr schlecht als recht äh, absolviert, dann gerade so gepackt. <lacht> ähm, ja, die Kurve habe ich dann tatsächlich hier auf dem Gymnasium bekommen in Wolfsburg. Vielleicht war es so ein bisschen der Druck, ne? jetzt mhm. äh, lebe ich alleine, jetzt irgendwie habe ich Erwartungen von meinen Eltern, dass ich das meister und bin auf mich allein gestellt. Niemand, der äh, irgendwie ja, über die Schulter guckt und äh, schaut, ob ich lerne oder ja. Hausaufgaben mache. Welches
3: Gymnasium war das?
4: Ähm, das war damals BBS 1 ah, okay. und jetzt Karl-Hahn-Schule mhm, hier ja. in Wolfsburg. Mhm. Im Schachtweg, genau. habe da dann nach 13 Jahren mein Abitur gemacht cool. und äh, dann im Anschluss direkt die Ausbildung, ja. Zu was? Eine Ausbildung, Industriekauffrau. Ach, tatsächlich. Okay. Bei der Autovision jetzt Volkswagen mhm. Group Services. Ah, okay. War in Kooperation mit dem VfL hier, weil es mir wichtig war, also zum einen natürlich ähm, was zu machen an Studium oder Ausbildung, aber ähm, natürlich auch zu den Trainingszeiten freigestellt zu werden, dass ich hier alle ja. ähm, Einheiten absolvieren kann. Und ähm, das ließ sich hier sehr gut vereinbaren. Ach, cool.
3: Siehst du? Ja. Okay. Siehste, so eine ja. Sachen kann man über dich tatsächlich Kaum erfahren, also auch wenn man viel recherchiert, irgendwie dann was findet sich nicht. Also insofern sehr, sehr schön, dass wir diesen Podcast hier ja, haben. Genau. Okay, also die Ausbildung gemacht, mhm. aber dann eben danach wahrscheinlich dann, ja, äh, alle Energie dann doch auf den Torwartjob dann irgendwie, oder?
4: Genau, dann erstmal ein Jahr lang äh, nichts gemacht nach der Ausbildung, weil es schon sehr intensiv war auch. Mhm, ne? Okay. Ja, hatte von ähm, Kernarbeitszeit von morgens 7 bis 16 Uhr und dann zwischendurch halt die Trainingseinheiten ähm, Dann habe ich mir ein Jahr lang mal Pause gegönnt, dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass das auch nichts für mich ist. Nur Fußball, habe dann Fernstudium begonnen. Mhm.
3: Fernuni Hagen oder? oder, oder
4: Nee, tatsächlich nicht. (lacht) Nee, es war erst die Euro-FH Fernstudium. Dann habe ich das in Freiburg, als ich gewechselt bin, dort vor Ort vorgeführt. Mhm. Äh, Ja. Ähm, an der äh, Universität in Freiburg, weil ich das auch gerne mal miterleben wollte, wie es ist, ähm, zu studieren am Campus, in mhm. Vorlesungen zu gehen, Na, cool. zu besuchen. Ähm, genau, und habe es jetzt wieder in, in Frankfurt und jetzt in Wolfsburg als Fernstudium. Und welcher Studiengang? BWL. Ach, BWL. Das war okay. im Anschluss mhm. an die ähm, kaufmännische Ausbildung am naheliegendsten.
3: Okay, wow. Also wirklich äh, ganz, schön, <lacht> ganz schön nebenbei gearbeitet. Äh, sehr krass. Finde ich cool. Finde ich toll. Jetzt sind wir nämlich schon beim Thema. Freiburg, du bist mhm. also dann... Ich glaube, sieben oder acht Jahre hier in Wolfsburg gewesen, bis 2018. ne? Also sieben, sieben Jahre, Jahre waren es genau, sieben genau Jahre. Ja. Sozusagen an der Seite und mit dem mhm. ganzen Surrounding hier, VfL mhm. Wolfsburg, an der Seite von Almut Schuld, irgendwie dann mhm. ja auch schon gereift äh, zur, mhm. zur Spielerin irgendwie mit Einsätzen und bis dann nach Freiburg gegangen. Genau. Einfach wahrscheinlich, weil da eine Garantie auf den, auf den Stammplatz und auf Spielerfahrung bestand, ähm, oder?
4: Garantie auch nicht, aber die ähm, Wahrscheinlichkeit war einfach viel höher. Ähm. Ich habe mich sehr schwer getan bei der Entscheidung, weil ich mich hier in Wolfsburg einfach äh, super wohl gefühlt Mhm. habe. Ich hatte meine Freunde hier durch die ähm, Schule und durch die Ausbildung, habe ich einen Freundeskreis hier aufgebaut, mit denen ich auch immer noch sehr eng bin. Meine Familie Mhm. ist in der Nähe. Das sind natürlich alles Dinge, die man nicht ohne weiteres äh, aufgibt und äh, nur um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, äh, Bundesliga zu spielen. Ähm, Ja, aber ich glaube, ich hätte es mir selber auch nie verziehen, wenn ich es zumindest nicht versucht hätte. Irgendwie mal rauszukommen, auch. Und jetzt im Nachhinein bin ich echt froh, dass ich die Erfahrung machen durfte. Auch mal ähm, was anderes außer Wolfsburg und Celle und Niedersachsen ja. <lacht> kennenlernen durfte. <lacht> und ich glaube, mit Freiburg und Frankfurt sind es auch zwei super Städte, die mich persönlich auch nochmal sehr ja, weitergemacht ja, haben.
3: Wollen wir nicht vorgreifen? Also Freiburg erstmal <lacht> 650 Kilometer habe ich geguckt äh, mhm. von Celle, weil ich dachte, okay, das ja, ist natürlich wirklich dann ein echter gleich die große
4: Herausforderung, krasser Schritt ja,
3: irgendwie. Ja. Aber sportlich war das äh, ganz offensichtlich eine tolle Zeit. Weil die Sachen, die ich da sehe, man sieht immer mal so Zusammenschnitte, auch gegen den VfL Wolfsburg zum Beispiel, auch irgendwie tolle Mhm. Paraden und gute Spiele. Wie ist es dir da ergangen? Also, wie war das für dich da?
4: Ja, ja, war schon eine Herausforderung auch am Anfang, weil ich wusste, ich komme hier vom VfL, war jahrelang Nummer zwei, irgendwie hatte ein auch die Wertschätzung hier erfahren ne, und wusste nicht so recht, okay, was kann ich in Freiburg erwarten, ähm, wie viel kann ich mir selber zutrauen. Ich hatte kaum Bundesliga-Erfahrung, ähm, aber natürlich jahrelang im Top-Club ähm, ges- trainiert und auch ähm, fester Bestandteil des Kaders gewesen. Von da war es für mich am Anfang auch erstmal so ein Abtasten, so okay, ähm, was ist eigentlich möglich und ähm, wie viel kann ich mir selber zutrauen. Ähm, ja, musste mich dann so ein bisschen durchkämpfen, auch um meine okay. Position als Nummer eins da ähm, zu erreichen, ähm, saß zwischendurch auch wieder auf der Bank, aber ähm, ja, ich glaube, das war auch so, eine, so ein Alter, das ich hatte, wo ich auch mich selber entscheiden musste, okay, ähm, ziehe ich das jetzt durch, beiß ich auf die Zähne und mhm. ähm, tue alles dafür, um sportlich erfolgreich zu sein und Nummer eins zu sein, Bundesliga erfolgreich zu spielen oder sehe es einfach als gute Zeit an und ähm, ja, ohne die entsprechenden
3: Anstrengungen, die halt auch dazugehören, um mhm. mal sportlich sich durchzusetzen. Ja, aber du hast dann mit 23 dann demnach irgendwie dann aber den, den Kampf angenommen und hast gesagt, okay, nee, ich beiß mich da durch. Ich, und hast auch noch Uni nebenbei besucht, also genau. kein, hast ja schon viel Energie da auch reingesteckt in dein Unternehmen, also sowohl auf der, auf der Plan B-Seite als ja. auch auf der auf der fußballerischen irgendwie. Ne? Also finde ich schon aller Ehren wert. Jetzt warst du aber nach zwei Jahren schon, kam der Sprung nach Frankfurt. Mhm. Ja, ähm, waren die Angebote so gut oder ist Frankfurt einfach 300 Kilometer näher als Freiburg? Und war das ein Grund oder was, was hat da den Ausschlag gegeben?
4: Ähm, ja, in meiner Zeit in Freiburg wurde ich ja auch die ersten Male zur Nationalmannschaft eingeladen und ähm, wusste, dass die sehr viel von mir halten und ähm, dass die auch in Zukunft und Perspektive für mich sehen äh, in der Nationalmannschaft. Von daher hat sich dann als mein Vertrag ausgelaufen ist, so ein bisschen die Frage gestellt, was ist sportlich für mich am vernünftigsten und okay. ähm, einfach am nachhaltigsten. Und äh, natürlich hatte ich in Freiburg jetzt einen Stammplatz, habe ähm, gespielt, war Nummer eins, ähm, aber eben waren die Strukturen noch nicht so, wie, man, wie sie hätten sein können und äh, wie sie sein müssten, um professionell einfach auf hohem Niveau sich mhm. weiterzuentwickeln. Und Hauptgrund war für mich, dass Eintracht Frankfurt bereit war, einen hauptberuflichen Torwarttrainer einzustellen. Das war in Freiburg eben nicht möglich. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, dass sie gesagt hat, okay, das brauche ich jetzt einfach für meine Entwicklung, für meine Ziele, die ich mit der Nationalmannschaft habe.
3: Ja, super. Ja, kann man ja total nachvollziehen. Also sportliche Gründe sind ja eigentlich das Beste, was man sich da vorstellen kann irgendwie. Bist also dann nach Frankfurt gekommen? Ich habe so ein komisches Verhältnis zu Frankfurt, weil ich habe da äh, mal ein paar ganz tolle Tage erlebt, aber auch unfassbar doofe Zeiten, weil mir die Stadt irgendwie, ist so ambivalent ja. für mich. Wie war das für dich? Ist, ist, hast du die guten Seiten von Frankfurt schätzen und äh, kennenlernen können? Ich oder? glaube
4: prinzipiell erstmal, wenn man von Freiburg weggeht, dann äh, ist alles irgendwie schlechter. Ich, ja. <lacht> also man sagen, sagen, also an der Lebensqualität das ist Freiburg schon echt wunderschön. Ja, ja, das ist echt äh, super, auch alles, was ich neben dem Fußball dort machen konnte. Und was ja die ja, Stadt auch die zu Nähe zum Ausland hat. und so
3: die Berge und du bist da ruckzuck alles, irgendwo ganz woanders halt genau ja. die ja.
4: Natur die Stadt an sich ist super schön ich war auch super oft draußen in Cafés habe einfach ja mein Leben hat ganz viel draußen stattgefunden das war in Frankfurt jetzt ein bisschen anders alles ein bisschen größer anonymer ähm, einige Ecken die man auch nicht alleine gehen sollte <lacht> 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 Ja, aber war auch mal eine interessante
3: Erfahrung, dann in der Großstadt zu leben. Ja, klar. Ja, gut, das kann man immer nachvollziehen. Und dann, ja. Gott sei Dank, dankenswerterweise, vor einem Jahr dann der Weg zurück nach Wolfsburg. Der ja, hat mich die Großstadt so abgeschreckt, dass ich wieder ins kleine, gemütliche <lacht> Wolfsburg wollte. Ja, aber ich meine, sportlich, ich meine, ist das hier die Großstadt. Also insofern ja, äh, auch da eigentlich aus sportlicher Sicht ja einfach den Weg dann auch weitergegangen, mhm. äh, denke ich. Also, weil jetzt bist du beim VfL und ich meine, du hast mit dem VfL vier Meisterschaften fünf DFB-Pokal, zwei Champions-League-Titel äh, quasi in der zweiten Reihe miterlebt irgendwie. Äh, hast du, da, du hast ja auch Einsätze gehabt in, der, in den Zeiten mhm. schon, aber eben nicht mhm. als die unumstrittene Nummer eins. Ja. Und kommst jetzt halt zurück und bist hier die Nummer eins und äh, bist in der Nationalmannschaft mhm. am Start und, und ihr seid jetzt, ihr spielt eine tolle Saison einfach. Ich meine, das ist einfach Wahnsinn, äh, was ihr da Woche für Woche abliefert mhm. und, äh, und, und auch jetzt gerade dann so ein pokalding ding gegen, gegen Bayern München, weißt du, wo man dann im direkten Vergleich verliert ihr und seid nur diesen Punkt dahinter und dann gibt es ein DFB-Pokal-Halbfinalspiel, wo ihr die so wegballert irgendwie und ist es schön, wieder hier zu sein? Ist es ein bisschen Heimatgefühl? Ich weiß, Freiburg ist natürlich eine fiese Konkurrenz, aber ähm, du hast erzählt, du hast viele Freunde hier durch die Schulzeit natürlich ja. und so und, und sind die, die sind alle da und haben dich wahrscheinlich mit offenen Armen hoffentlich wieder in Empfang genommen. So würde ich es mir zumindest wünschen für dich. Und ja, absolut.
4: Also ich glaube, einige hatten Tränen in den Augen, als ich dann erzählt habe, ähm, dass ich zurück äh, nach Wolfsburg komme. Ähm, wie gesagt, ich habe äh, einen guten Freundeskreis hier. Die haben mich in Freiburg besucht, die haben mich in Frankfurt besucht. Also es ähm, nach wie vor besteht der Kontakt, aber natürlich ist es schöner, dass man jetzt spontan sagen kann, irgendwie, wir treffen uns zum Abendessen und oder ja. gehen wir zusammen einen Kaffee trinken. Ja, na klar. Das ist natürlich schon was anderes und auch meine Familie hat sich gefreut, dass ich jetzt einfach wieder ja, in der Nähe bin.
3: <lacht> aber diese, also da gab es auf Instagram, das habe ich gesehen, wie das die in Freiburg zum Geburtstag überrascht haben. Das waren auch ja, Wolfsburger genau. Freunde. Ja, ja,
4: das waren Freundinnen hier oh, aus Wolfsburg, ja, die okay. standen dann ähm, Zwei Tage nach meinem Geburtstag standen sie bei mir in der ja, Wohnung rührend irgendwie. und haben mich überrascht. Ja. Ja, ich
3: habe das gesehen, wie du das äh, mit, mit Becks im, im Trainingslager, wie du ihr das erzählt hast, dass ja. das irgendwie das schönste Geschenk war. Irgendwie, ja, war absolut. Frage, ne? ich dachte, ja. oh ja, das, das klingt ja. irgendwie toll. Also, ja, sehr, sehr schön. Also du bist jetzt wieder in Wolfsburg, bist wieder zu Hause. Ähm, fühlst dich hier hoffentlich wieder pudelwohl und vermisst nicht allzu sehr. Freiburgs äh, schöne Umgebung. Ich bin ab und zu noch da, das entschädigt. Ja, ja, also, okay, genau. ja, wie sind die Verbindungen dahin? Gibt es da, gibt's da auch noch gute Kontakte mit ja. den Spielerinnen und so? Ich meine, ihr seht euch ja Stimmt. jetzt nun wirklich in zwei entscheidenden Spielen. Ne? Ich meine, letzter Spieltag, äh, Bundesliga ist gegen Freiburg Stimmt, und genau. Pokalfinale ist ja. gegen Freiburg. Ja, also genau. Ja soll, zwei, so, soll irgendwie so sein. Soll irgendwie so sein. Ja, jetzt gibt es also ein Wiedersehen mit den Kolleginnen. und Aber das ist hm ist sowieso, ich habe das Gefühl sowieso, im Frauenfußball ist es ein anderer, die Jungs kommen ja auch gut miteinander aus, aber irgendwie geht ihr gut miteinander um, auch auf dem Feld und so. Also ich finde das, deswegen macht das so einen Spaß. Es gibt diese ganze Mhm. Rudelbildungsgeschichten die wirklich nerven und dieses extreme theatralische Schauspiel und so, das gibt es im Frauenfußball nicht, das finde ich total großartig und deswegen macht das so einen Spaß und ist das so? Also, man sagt ja auch immer, wenn es nur Frauen sind, dann wird es auch schnell mal ein bisschen zickig und so. Gibt es da auch mal sowas? Oder ist das eher. <lacht> nur nee, so kann Rede ich nach tatsächlich
4: außen? gar nicht bestätigen. Schön. Nee, Echt? Überhaupt nicht.
3: Aber oh, das ist cool.
4: Also, klar, also wie das äh, immer in, einer, in einem großen Team ist, so mit den einen versteht man sich besser, mit den anderen weniger, aber das ist normal. Aber das ist jetzt irgendwie dann ähm, zickig oder hinterlistig, wird noch nie erlebt. Ah, cool.
3: Ah, oh, sehr schön. Ah, das ist doch das ist eine schöne Nachricht für ja. alle, weil das finde ich, find ich auch <lacht> total wichtig. Äh, dann jetzt. Ähm, Freie Tage. Du mhm. hast jetzt gerade ein Part mhm. vor dir. Und wie sieht der perfekte freie Tag für dich eigentlich aus? Oh.
4: Ähm, ein perfekter freier Tag. Ich sage mal, freier Tag ist für mich egal, welcher Wochentag, wie ein Sonntag. Keine, keine Termine, keine Verpflichtungen. Man kann <lacht> niemanden erreichen. Ähm, mich kann man schwer erreichen, zumindest wenn es jetzt irgendwie was, was Arbeitsmäßiges ist. Also ich schlafe erstmal aus. Dann ähm, frühstücke ich aus. Also, bist du auch schon so ein bisschen?
3: Kannst du auch mal lange ausschlafen? Also, oder bist du eher so jemand, der sowieso. Ja, um der ausschlafen ist für mich einfach wird.
4: nicht vom Wecker wach werden. Okay, Egal, wann. Genau, okay, okay, also, okay, wenn okay, es um ja. acht oder zehn okay, ist, ja ja habe ja ich genau. immer so Phasen, aber es reicht mir, wenn ich nicht vom Wecker wach mhm. werde. Dann, äh, ich bin ein großer Frühstücksfan. Oh cool. Okay. Also, ich liebe es, Brü- Brötchen, irgendwie Rührei groß aufzufahren, Obst noch dazu, frisch gepressten O-Saft. Genau, das mache ich dann. Nachmittags Kaffee und Kuchen mit Freunden. Also bis
3: hierhin ist es für jeden der perfekte Tag. <lacht> ja, ich also glaube, ich bin da jetzt
4: nicht so viel anders als ähm, 90%. Aber schon Freunde spielen schon auch immer eine große Rolle, Ja, Brunnen, absolut. Ne? Ja. Na gut, du bist ja. auch viel
3: unterwegs. Du hast genau, wenig Zeit kann, letztendlich ja. dann, und wenn dann mal Zeit ist, dann ist das wahrscheinlich ganz oben, ne?
4: Eben, also ich muss halt einfach, bei vielen Geschichten muss ich absagen, wenn es irgendwie Geburtstagsfeiern sind oder tatsächlich am Wochenende einfach mal rausgehen, irgendwie ja. abends in der Bar oder einen Kaffee trinken am Sonntag. Ich werde zum Glück immer noch gefragt, aber muss halt meistens absagen. <lacht> Von daher bin ich froh, wenn wir es dann an freien Tagen auch schaffen, das nachzuholen.
3: Okay, also wir sind beim freien Tag jetzt bei Kaffee und Kuchen angelangt mhm. irgendwie und, und, und abends noch, irgendwie wahrscheinlich Eher, eher nett ja, zu Hause jetzt. und, und nochmal irgendwie auf die Couch und was gucken? Oder? Genau,
4: jetzt wenn das äh, Wetter besser wird, dann äh, grille ich gerne. Oh, cool. Habe einen kleinen Garten zu Hause. Oh,
3: ja, ja. Dann irgendwie draußen sitzen, grillen und äh, entspannt den Abend ja, ausklingen lassen. Klingt ja auch perfekt. Gibt es in ja. Wolfsburg ein paar echte Lieblingsorte oder gibt es ein paar Sachen oder Läden oder so, wo du mhm. sagst, okay, wenn, ja. wenn ich irgendwo unterwegs bin und so, da gehe ich gerne mal rein und trinke nochmal mal einen, Ich weiß nicht, ob du Kaffee trinkst oder einen Tee ja, oder Kaff- Kaffee auch, ja. Okay.
4: Kaffeetrinkerin. Ähm, schwierig hier. Nicht so richtig so
3: ein Café, wo du einfach mal anklopst und Ja, ich glaube, gibt die und so. Klassiker
4: Amsel-Kaffee genau. und heimlich. Ne? So, mhm. das, um, ja, kann man gut hingehen, wenn man in Wolfsburg bleiben möchte. Ansonsten würde ich, glaube ich, dann schon empfehlen, irgendwie in Richtung Braunschweig
3: oder Berlin ah, zu ja, fahren. Okay. Das Superleggera gibt es ja auch in Braunschweig. <lacht> ja, eben, genau. <lacht> ja gut, okay, also wenn du dann weiter wegfährst oder so, das kann ich halt natürlich verstehen. Ja. Und bist, du, bist du jemand, der ja auch mal auf Konzerte mal geht oder Kino oder was machst du wenn du mal wirklich sagst okay heute Abend gehen wir mal irgendwie los abgesehen davon dass man vielleicht mal eine Party feiert mit den, mit den anderen Spielerinnen irgendwie aber seit, bist du gehst du auf Konzerte
4: ähm, ja tatsächlich schon also spontan ja meistens äh, nicht so gut möglich aber wenn, wenn ich weiß ich habe frei und ein bisschen Vorlaufzeit dann äh, plane ich das schon gerne ja
3: okay und auch mal weitere und, und was für Ex, ja. wo gehst du denn hin als wenn ich deine Liste sehe <lacht> die ja. du mir eingereicht hast
4: ja ich glaube jetzt wird wild dann wird wild ja würde ich
3: auch sagen also ich ein bisschen
4: Angst. Ja, ähm, ich war, boah, wann war das? Vor Corona noch, war ja während Corona leider nicht möglich, aber war ich äh, auf zwei Helene Fischer Konzerten. Ich gehe jetzt wieder auf ja, Tour. Ja. <lacht> genau. <Lieb lacht> auf euch zwei auch schon auch mit? mit. Auch ja, direkt auf zwei. Okay, okay. Und äh, im letzten Jahr war ich auf zwei Roland Kaiser Konzerten. Ach, echt? Also, ja? ja, das ist. Es so ein bisschen, ja äh, wir haben es meinem Vater zuliebe zum Geburtstag geschenkt, also okay. mit meinen
3: Brüdern zusammen, aber es äh, war nicht ganz selbstlos. Okay, also ich verstehe, also Roland Kaiser ist auch noch was anderes aus meiner Sicht, weil da hm. kann ich, äh, gibt es eine unfassbar, fand ich eine tolle Dokumentation, hm. ich glaube vom WDR oder so, die auch so ein bisschen um sein gesamtes Leben ging ja, und auch ja, um die ja, Zeit, einfach. wo er dann wirklich dachte, das geht gar nichts mhm. mehr, er kann nicht mehr auf die Bühne und dann ja. dieses Comeback. Der Song, den du auf die Liste gepackt hast, gibt mhm. ja auch einen, das ist alles okay. Mhm. Der behandelt das Thema ja auch so ein bisschen Rückschau auf sein, auf sein Leben und auf ja. all, manche Fehler und manche Situationen, die vielleicht nicht so toll waren, aber irgendwie auch dazu gehören. Mhm. Und so, also, das kann ich, kann ich gut nachvollziehen irgendwie. Das ist, äh, das, ist, das ist eine tolle Geschichte irgendwie. Ein spannender auch, Mensch. Auch ja. wenn ich die Musik äh, nicht so wirklich mag, aber mhm. ich fand äh, sehr. Kennst du die Geschichte von, von Santa Maria? Das, ist, äh, das fand ich sehr, sehr amüsant. Das ist in dieser Doku auch drin. Ja. Äh, das war ja. so sein erster großer Hit. Mhm. Und es war tatsächlich anfangs, sein Kumpel und er haben den Song geschrieben, es war eine Geschichte über Christoph Kolumbus. Und die ah. wollten so, so, ein, so einen Song wirklich über diese ja, ist Amerika, über Text die Text Amerika, <lacht> ja, das sollte es sein. Dann sind sie damit ganz ja. stolz zum Produzenten gegangen und der hm. hat äh, das gehört und hat gesagt, super, aber der Text, das müsste anders machen, ihr müsst ihr Herzschmerz. das hm. muss total. Und da waren die ganz beleidigt und richtig persönlich berührt und haben gesagt, was bildet der sich eigentlich ein? Hm. Wir haben ja so einen superschönen Text über Christoph Kolumbus geschrieben sind nach Hause gegangen und haben in so einer Rotweinlaune dann nachts den Text geschrieben, der so übertrieben war ja. auf, auf, auf Paar und auf diese Liebe und dieses... Voll- so. Sie hat gedacht, okay, jetzt gehen wir den und dann und soll er mal sehen. So. Und der Typ hat den gelesen und gesagt, genau, und so machen wir es. <lacht> das war nicht irgendwie eine super Geschichte. Ja, weil ich glaub, das war dann sein erster Nummer-Eins-Hit, so, ne? der Start seiner Karriere dann irgendwie. Also mhm. das, Wie er das auch erzählt hat, habe ich wirklich davor gesagt, mhm. gesagt, okay, komm, ist nicht meine Musik, aber ist irgendwie eine gute Geschichte und, und hat auch seine Relevanz irgendwie ne? und er hat heute noch die Leute da vor der Bühne und zwar in großer Zahl ne?
4: ja also auch beim Konzert ich war echt beeindruckend, wie wirklich von alt bis jung alles vertreten war
3: ja weil du hingehst
4: ja gut ich, <lacht> ich habe jetzt den Alter zwischen dich komplett gesenkt Nein, ich weiß, war es waren noch äh, andere meiner Altersklasse ich weiß, vertreten es sind ganz schön viele und, Junge Aber es war eine ne? super Stimmung
3: ja 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 das äh, hört sich echt äh,
4: Party geworden. <lacht> auch wenn er jetzt natürlich nicht mehr der ähm, agilste auf der Bühne ist, aber er hat es geschafft, einfach die Leute mitzunehmen und dann super Stimmung zu ja, verbreiten.
3: Ja, okay. Gibt es denn neben Schlager noch andere Musik, die dich erreicht? Also du hast doch noch ein, bisschen, ein paar andere Sachen auch auf die, auf die Liste gepackt. Ähm, ja, so 80s höre ich gerne. Okay, ja, das habe ich auch gesehen. Ja, ja also, damit kann man mich einfach,
4: einfach überall, wo man mitsehen kann, was irgendwie gute Laune äh, macht und so Klassiker, die einfach auf jeder Party ziehen. So, damit kriegt man mich.
3: Ja, verstehe ich. Ja. Wie ist es denn, äh, um nochmal zur Mannschaft zurückzukommen? Wie ist denn das hm. bei euch in der Kabine? Gibt es nach einem guten Sieg auch mal <lacht> gibt's da auch mal so einen... So ja, gibt es jemanden, der sich als DJ berufen äh, fühlt? Bei den Herren ist es äh, Yannick Gerhardt, okay. der, der der DJ da ist und der dann vor allem vorm Spiel auch, aber auch nach ja. dem Spiel dann so ein bisschen auflegt und die Jungs äh, feiern. Und gibt es das bei euch auch?
4: Ja, also vorm Spiel sind wir da auch schon recht... Ähm, alt eingesessen mit Feli, die dann hier, okay. äh, äh, ja, DJ macht ah, cool. <lacht> und dann auch immer die gleichen äh, Lieder spielen muss. Oh ja, Zumindest, das also Ritual. Ja, äh, so äh, genau, okay. Ritual. Und danach, ähm, je nachdem, wie das Spiel verlaufen ist, äh, können dann auch mal andere das äh, Das
3: ist relativ ähnlich, das, das hat ja. Janik auch so erzählt tatsächlich. Ja, genau. ähm, apropos Rituale, ich meine, wie ist denn so eine Vorbereitung auf, auf Spiele? Gibt es erstens, gibt es Unterschiede? Also ich meine, ich meine jetzt ein normales Meisterschaftsspiel gegen vielleicht auch einen Gegner, der nicht mhm. ganz so stark ist und eben mal ein Champions-League-Spiel oder eben auch in der Nationalmannschaft oder so. Gibt es Rituale, die immer gleich sind oder gibt oder es gibt's Unterschiede bei dir? Oder, oder ist es einfach, du stehst morgens mhm. auf und machst dich fertig und, und, und gehst zum Spiel?
4: Ähm, nee, ist eigentlich immer relativ gleich. Mhm. so also. Dass ich schon versuche, so einen gleichen Ablauf zu haben. Ist natürlich ne, kommt immer darauf an, wann wir spielen, welche Uhrzeit, ähm, ob äh, mittags oder abends. Ähm, sieht es natürlich schon so ein Tagesablauf unterschiedlich aus, aber ich habe schon so meine Routinen, die vorm mhm. Spiel auch sitzen müssen. Und die sind auch wichtig, ne? Oder ja, ja. ja. Bist du
3: sehr ja. aberglasig oder, oder ist das eher so, ähm, so ein Seitenthema? Ähm,
4: ich weiß nicht, es ist jetzt nicht so, dass ich denke, wenn ich es nicht mache, dann mache ich ein schlechtes Spiel mhm. oder dann geht's schief, aber es gibt mir eine Sicherheit und es ähm, Ich fange dann an, mich aufs Spiel einzustellen und irgendwie so so einen Anspannungsmodus zu fahren. So jetzt geht's los und äh, jetzt ist Vorbereitung aufs Spiel
3: und äh, entsprechend mich schon darauf vorzubereiten. Und da ist Musik ein wichtiges Thema. Machst du auch mal Kopfhörer auf, um allein zu sein mit der Musik oder dich völlig zu fokussieren? Oder bist du eher jemand, der das mit mit der Mannschaft und den Kolleginnen dann zusammen macht? Ähm, Sowohl
4: als auch. Also zu Hause habe ich dann meine eigene Musik, die ich reinmache, im Bus dann auch über Kopfhörer, aber in der Kabine ähm, höre ich dann gerne die, die Musik der anderen, ja.
3: Ja, okay, schön. Ich habe auch gesehen, äh, auch nochmal so, so ein Thema, ähm, was du sonst so machst, wie freie Tage, perfekte Tage mhm, aussehen m-m. wie Freunde, okay. Aber es gibt so ein Instagram Reel von dir, da zeigst mhm. du so ein bisschen deine Wohnung, mhm. drauf, und da sind eine ganze Menge Bücher, Bücher auch zu sehen. Ja. Da habe ich auch gesehen, irgendwie gibt es ein Buch, dann machst du mal Charlotte Link, irgendwie mal so ja. einen Krimi-Roman ja. und so. Liest du viel oder ist das ab und zu oder ist das, ist das gerade bei Reisen? Ich meine, ihr seid ja. oft im Bus und so, ist das dein da ja. Thema oder? Ähm, schon, ja, also auf Reisen,
4: auch wenn wir unterwegs sind, ähm, dann habe ich immer ein Buch dabei und lese auch gerne. Jetzt zu Hause im Alltag ist es äh, leider nicht so integriert mhm. bei mir, ab und zu so abends vorm Schlafen gehen, aber ähm, sonst komme ich leider nicht so dafür äh, dazu, aber im Urlaub sehr viel.
3: Ja, im Ur- ja, genau. Ja. Das war, glaube ich, auch, auch Sache auch nach Urlaub aus. Da irgendwie genau. Halt irgendwie ja, Link da und auf so ein bisschen der, geprägt
4: durch meine Mutter, weil die sehr, sehr viel liest ah, okay. und äh, gefühlt zu jeder Gelegenheit ein Buch schenkt. <lacht> also ist aber auch Weihnachten, schön, Geburtstag, eigentlich. Ostern ist immer ein Buch. Aber <lacht> ja, so ein bisschen gezwungenermaßen dann einfach... drin. Zu gedrängt, das zu lesen. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Und (lacht) wenn du
3: du jetzt aber nicht lesen kannst, aber trotzdem noch irgendwie, du bist wahrscheinlich auch, also zumindest hatte ich das Gefühl, Netflix-mäßig unterwegs, du guckst Serien, gibt es da irgendwie Sachen, die. Die dich gerade umbefassen, wo du gerade sagst, oh, das sehe ich, gucke ich gerade oder da bin ich dran. Und
4: ja, ich bin äh, tot traurig, dass ich Modern Family durchhab. Okay. Die letzte Staffel, also das war wirklich so mit Abstand äh, meine Lieblingsserie. Okay, wie <lacht> viele Staffeln gab es da? Also eine ganze Menge, ne? Ja, und? 13, 14. Ja, und, ja du vorne waren schon an, einige. Hast ist vorhin vergessen, oder? Ja, sollte ich vielleicht mal machen, ja, wäre eine Idee.
3: <lacht> ja, auf, auf jetzt der Lebenszeit, fang irgendwas Neues an. Was gibt es noch? Modern Family, ja, ich meine. Modern
4: <lacht> Family. Ähm, gerade noch äh, This Is Us. Ah, das, also, davon habe ich viel gehört. Ja, genau. Ge- ähnliche Richtung, auch so ein bisschen Familiendrama. Ja. Ähm, ja, aktuell Night Agent auf Netflix. Ah, oh,
3: das habe ich angefangen, aber das habe ich dann wieder abgebrochen. Irgendwie. Tatsächlich? Ja, das, oh, das, das hat ich-
4: mich total gepackt. Ich bin ja? eigentlich auch total anspruchsvoll und breche Serien nach zehn Minuten ab, wenn mich die nicht packen. Ja, also, nee, ich habe ich hab tatsächlich war- drei,
3: vier Folgen gesehen. Aber dann dachte ich so, nee, irgendwie doch nicht, so bin ich irgendwie ausgestiegen. Ach
4: krass und ich dachte ich immer wäre nee, nee, das war also ich habe jetzt gestern
3: Beef angefangen und okay. äh, da bin ich noch das ist glaube ich finde ich glaube ich richtig gut. Also ja, das, das heißt, hat mich ich, äh, mir noch gar nicht. Nee, das ist gerade ja. ziemlich in aller Munde auf Netflix irgendwie oh, ja. und äh, Fängt auf jeden Fall schon mal spannend an. Also meine Empfehlung an alle, die das hören, äh, Beef auf Netflix. Und deine Empfehlung okay. haben wir gehört, <lacht> hast du schon durchgeguckt. Guckst du, auch mal so Sachen wie, guckst du auch mal Sachen wie LOL oder so eine Geschichten oder so?
4: Ähm, die aktuelle Staffel nicht, aber die letzten habe ich geschaut, aber Die ja. aktuelle,
3: die aktuelle muss Ist gucken. gut, weil ja. also schon für Mannschaftskollegen das ist in der Kabine immer gucken. regelmäßig die ist, die ist Thema. Total super, also die kann ich sehr, sehr empfehlen. Ja, sehr. Okay. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende, was ist denn mit anderen Sportarten? Hast du da irgendwie ein Interesse? Guckst du andere Sachen? Gibt es überhaupt andere Sportarten, die du vielleicht auch selber betreibst? Ja,
4: ich gucke tatsächlich recht wenig Sport. Also auch Fußball jetzt ein bisschen mehr einfach, ne? Wenn es jetzt so potenzielle Gegner sind, dann gucke ich mir die schon an, aber Männerfußball sehr wenig und auch andere Sportarten gar nicht. Ich mache selber gerne Sport. Ja. Überall, wo ein Ball dabei ist, bin ich, bin ich für zu haben, bin ich dabei. Also
3: du und doch Tennis und, Alles. und, und, und. Okay, was, was noch? Was machst du noch? Erzähl. Also. Ja,
4: Verschiedene. Also ja, Tennis, dann äh, Paddle. Oh, ich bin großer Fan von. Was ist das? Diese das ist Mischung aus Squash und ah, Tennis. Ah, okay. Ja, im Court. Dann äh, Beachvolleyball im Sommer, ah, ganz echt, hoch ja? im Kurs. Ah, ja, also, okay, also sehr ballaffin. Äh, und, ja. so. und, und musst genau. du da nicht
3: besonders aufpassen? Ich meine gerade so, ist das nicht immer gefahren? Wer hat jetzt diese... Ich meine, man ja, in neuer Geschichte, ja. weißt du, der Skifahren fährt und dann irgendwie ausfällt für das nächste halbe Jahr. Wie ist das bei Klar, euch, wenn du, ja. wenn du solche Sachen machst? Ist ja. man da sehr bedacht drauf oder, oder John, kann man das abschalten?
4: Ja, ja. also ich versuche es, wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss, dann versuche ich es zu vermeiden. Ja. <lacht> und auch gerade so Risikosportler, ich bin früher Snowboard gefahren, würde es auch super okay. gerne wieder machen, aber ähm, das habe ich mir für nach der Karriere dann aufgehoben. Ähm, ja, also ich versuche es dann schon zu vermeiden und einfach das Risiko so gering wie möglich zu ha- halten. Aber wenn dann die Mannschaft sagt, wir gehen Beachvolleyball spielen, so ja, dann äh, werde ich äh, schwer Nein sagen. Nein,
2: das kann ich mir gut
3: verstehen. Ähm, wie ist es, dein Umgang, das würde mich noch interessieren, wenn, wenn ein Spiel mal wirklich kacke gelaufen ist. Mhm. Ähm, wie, wie lange dauert das, bis du das abgestellt hast? Ist das irgendwie immer, dann so eine ganze Woche lang, äh, zerrt das an einem? Mhm. Oder, oder ist es dann irgendwann auch nach zwei Tagen, dass man sagt, okay, jetzt ist es... Abwischen und weiter geht's. Ja, mit beschränkt sich
4: zum Glück eher auf die zwei Tage als auf die ganze Woche. Also klar beschäftigt mich dann noch und ärgert mich auch, aber spätestens nachdem ich es dann mit meinen Torwarttrainern analysiere und nochmal wirklich reflektiert auf das Spiel schaue, schaffe ich es dann auch ganz gut, das aus dem Kopf zu kriegen. Zumal wir dann auch immer die Trainingsschwerpunkte für die kommende Woche festlegen und sagen, okay, wo haben wir noch Potenzial? Was brauche ich einfach noch fürs Gefühl? Das gibt mir dann einfach Sicherheit, okay, ich habe einfach ein super Team um mich herum, das zusammen mit mir an den äh, Schwächen noch arbeitet. und An den wenigen. Ja, es <lacht> gibt ja immer überall ja, Potenzial. Natürlich. Ne? Natürlich. Und das gibt mir da einfach Sicherheit, okay, ja, ähm, Fehler oder nicht so gute Aktionen passieren, aber ähm, wir werden auch alles dran setzen, dass da kein zweites Mal passiert.
3: Ja, super. Ja, sehr cool. Du sagst ein Trainerteam, mit wie vielen Trainern arbeitest du als als Torwartin
4: jetzt? Aktuell zwei Torwarttrainer. Ah, zwei. Ja, und da ist natürlich die ähm, Zusammenarbeit sehr intensiv. Mhm. Natürlich haben wir Co-Trainer und äh, Haupttrainer, denen wir auch zusammenarbeiten, aber wir im Torwartteam sind schon... Bisschen okay. für uns sehr eigen.
3: Ja, das ist so, man ist so separiert, ne? Das ist so wie die Kicker beim Football irgendwie. Das ist so, die haben nichts mit der anderen Mannschaft zu tun, ist ja, das so oder? N- Nicht nichts, nicht, so. Aber, Wir arbeiten aber, aber auch
4: schon viel zusammen, aber ähm, auch einfach viel bei uns in der kleinen Gruppe. Man ist schon so eine eigene Gruppe. so und ja, nicht, ne? ja. und, und Als Torwart Ich glaube, so manche Sachen, die wir besprechen, da können die anderen halt auch nicht. Die wissen damit nichts anzufangen. Wenn wir ach, dann anfangen so, ne, und unserem Torwart zu reden, so, dann können die anderen halt auch nicht viel damit anfangen. Ach, weil weil die auch so einen eigenen
3: Code für bestimmte Situationen oder für ja, bestimmte Sachen genau, halt haben. Okay, ach siehst du, das habe ich noch, das habe ich so noch nicht. Aber gut, das macht ja Sinn. Ich meine natürlich, na klar, abgefahren. Okay, ja, aber Torwartin ist wahrscheinlich ähnlich wie im Herrenfußball auch irgendwie eine besondere Spezie, oder? Muss man ein bisschen besonders sein? Muss man ein bisschen anders sein? Oder oder ist es eigentlich nicht so? Also, ich finde, es bei ist halt den Herrn, schwer das ist zu ja immer vergleichen. Krass, ja, ich, ne? ja, ja, Weil halt sch- die habe ich eigentlich nicht so das mhm. Gefühl gehabt, aber ich dachte gerade, okay, vielleicht. Ja, man
4: sagt ja immer so irgendwie, die haben nicht alle Latten am Zaun oder so, irgendwie besonders <lacht> das verrückt. Will ich also, das will ich jetzt, <lacht> <lacht> weiß ich nicht, ob mich das, Nein, bei das mir... Kann ich nee, ich glaube, man ich, muss <lacht> generell, wenn man irgendwie Sport betreibt, auch Leistungssport betreibt, muss man immer ein bisschen verrückt sein, so, weil es einfach sehr viel abverlangt und auch, ähm, ja, sehr viel Eigenverantwortung fordert. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob die Torhüter da besonders äh, Nein, noch also mal vor allen Dingen nicht mit alle Latten am Zaun und so. Damit will nee, ich ja, nicht so über Binnen gebracht werden. Das, das würde ich niemals sagen. So Gerade nach unserem jetzigen Gespräch kann ich ja. sagen, bei
3: dir ist es definitiv nicht der Fall. Aber <lacht> auf dem Platz muss man ja schon manchmal auch bestimmte Qualitäten auch zeigen, beim beim rausgehen, Hm. beim hohen Ball oder so, dieses dann mit der Faust dahin. Überzeugung, ja. Du musst schon Überzeugung, genau. Hm. Habe ich übrigens sehr lust es gibt ja auch Songs über dich sogar. Hm. Das das eine Ding fand ich ganz gut, also den Song fand ich nicht gut, aber das das fand ich gut besser als Goethe, weil Faust 1 ist genauso gut wie Faust 2, das fand ich tatsächlich ziemlich gut und dachte, okay, das ist ein ein, ein Punkt irgendwie, (lacht) hatte ich dann äh, gestern da die Faustabwehr Äh, machen sehen irgendwie in der ersten Halbzeit und dachte, ja genau, okay, alles klar, Faust 1 ist genauso gut wie Faust 2, besser als Goethe, fand ich ich sehr lustig. (lacht) Da komme ich jetzt äh, zum letzten Ding über die sportliche Geschichte, deine Mhm. sportliche Sternstunde. Gerne beim VfL Wolfsburg. Was wäre das für dich? Was ist dein sportliches Highlight eigentlich gewesen bisher? Also, Gibt es einen Moment, wo du sagst, kann auch in der Nationalmannschaft Ja. was <lacht> gehalten Elba oder, oder keine Ahnung. Gibt es irgendwie ein bestimmtes Finale in Wembley? Gibt es irgendwie bestimmte Situationen, wo du sagst, okay, das war eigentlich bisher so mein, mein Top Drei Moment reicht mir. Also du musst nicht einen. Aber gibt es irgendwie was?
4: Boah, ich finde es schwer, das so an einem Spiel festzumachen, weil wir hier beim VfL schon unzählige Titel gewonnen, die natürlich alle besonders waren und ähm, einmalig und auch im wembley stadion schon zweimal gespielt. Auch super Erlebnisse. Aber tatsächlich sind im Spiel für mich so diese besonderen Momente, wenn ich merke, wir haben ähm, Trainingsinhalte gehabt und die klappen plötzlich. Okay. Also es sind so kleine Situationen, die niemandem auffallen. So, ich habe einen Ball gehalten, ja super. Aber wenn ich weiß, so den hätte ich vielleicht vor einem halben Jahr noch nicht gehalten, ja, cool. So dann ist es so mein Moment so krass. so Das Training zahlt sich aus und ich habe es irgendwie auch verinnerlicht und äh, kann es im Spiel umsetzen. Ähm, das sind irgendwie so meine Glücksmomente im, im Spiel.
3: Finde ich total super. Mhm. Super, super schön. Also alles klar, kann ich auch total nachvollziehen, dass es so, sagt, so versteckte Sachen sind, die ganz besonders für dich zählen. Weil ja, du total. Ja, auch unscheinbar ja, ja und auch nach deine. außen
4: hin nicht so groß ja. wirken. Aber wenn man einfach merkt, so, die Entwicklung ist da und so genau. das, wofür man tagtäglich arbeitet, so, ähm, ja. Finde ich sehr schön. Ja, das finde ich, find ich, find
3: ich, find ich einen super Punkt. Mhm. Okay, dann möchte ich nur noch ganz zum Schluss. Ähm, dann sind wir auch schon durch. Einfach noch mal kurz auf deine Songliste eingehen. Wir haben es schon ein bisschen angerissen. Also, wir haben schon gespoilert, dass ja. Helene Fischer mit äh, 0 auf 100, mhm. was ich nicht kannte. Und ich ja, habe ja. das dann gehört und dann fängt das so an und ist ein bisschen musical-mäßig mit Klavier. Und ich dachte, ja. okay, eine ruhige Nummer von ihr. Mhm. Auch mal was Schönes. Okay, hat sie sich so eine ruhige Sache ausgesucht. Mhm. Und äh, dachte ich, okay, cool. Und dann kommt dann aber irgendwann doch die, natürlich dann zum Refrain, wird es dann doch äh, zum Tanzen irgendwie. Also, es ist sehr. Wie ich finde, sehr partylastig, deine ja. Liste. Irgendwie, ne? also, ja, das ist tatsächlich, so. kann ich so unterschreiben. Ja, sehr gut, Also wir fangen <lacht> mal an. Äh, Coldplay, Viva La Vida, ja, schon ziemlich Klassiker. in die Jahre gekommen. Klassiker, genau, mhm. aber natürlich genau die Nummer, wo... Aber gute Laune,
4: geht nach jedem Spiel, das man gewonnen hat. Einfach, ich glaube, erreicht jeden, der es hört. Und war auch schon auf einem Konzert von denen. Ah, okay. Und war wo warst du da? In Hannover. Mhm.
3: Ja, auch. Also Klassiker, der immer geht. Ja, genau. Das kann ich auch, kann ich auch nachvollziehen. Ich dachte ja auch, okay, das ist erstmal ein guter Einstieg. Ja. Dann kommt die 80er-Lastigkeit. Dr. Alba mit Sing, Halleluja. Da habe ich echt gedacht, wie kommst du denn auf den irgendwie? Was, wo, wer hat dir den zugeführt irgendwie? Ist das einfach so ein party Ja, einfach also ein Party-Ding. So auch den,
4: kennt jeder, kann jeder mitsingen, äh, mindestens den Refrain. Und ähm, ich glaube, viele wollen es einfach nicht zugeben, so, dass sie ja. die Musik feiern. Aber wenn man so... Die Tanzfläche lügt nicht.
3: (lacht) Ja gut, okay, das das mag sein, aber da musste ich sehr schmunzeln. Und dann kommt, als nächstes kommt ABBA, Mhm. äh, Lay All Your Love On Me, also ABBA ist natürlich eine andere Nummer, das ist schon okay, also das ist, äh, da habe ich auch persönlich noch eine Geschichte mit, Mhm. aber egal. Ähm, fand ich aber auch cool, aber fand ich aber vor allem auch überraschend, dass der, dass der kommt, dass du einen aber song draufpackst und dann den. Äh, Gibt es Ja, Stellvertreten
4: für die gesamte Band. Bin okay. ein großer Fan, höre gerne das Album Rauf und Runter, Querbeet. Also okay, bist du
3: also Es war da jetzt also schwer, sich da zu entscheiden. Ja. Ah, okay, alles klar. Verstehe. Also kein spezieller Song, sondern einfach der Act Ava eigentlich.
4: Ja. Kommt das von zu Hause ja.
3: oder, oder, oder wo hast du die dann kennengelernt? Wo begegnen die einem so? Also bei mir war es meine Mutter tatsächlich. Ja, ja, also ich weiß auch, dass meine Mutter es gehört hat, lief auch zu Hause ab und zu.
4: Aber ja, ich glaube, ich bin einfach empfänglich für
3: (lacht) alte Klassiker. (lacht) Okay, dann kommt also auf Position 4 besagte Helene Mhm. Fischer, da haben wir jetzt Mhm. schon drüber gesprochen. Okay, Ganz offensichtlich ein ein, ein ziemlich, äh, also wirklich jemand, den du sehr magst. Ja,
4: auch, ähm, genau, Fan von ihr, kann auch, hätte schwer gefallen, mich da zu entscheiden für einen äh, Song, aber es ist tatsächlich auch ein Lied, das ich gerne vorm Spiel höre. Okay. Das tut natürlich ja auch so 0 auf 100 und dann, ähm, wie oft haben wir gelacht und geweint, nur in diesem Moment Geschichte zu schreiben, mhm. natürlich dann auch so ein bisschen passt dann auch. Ja
3: gut, okay, kann ich verstehen. Dann kommt, und hat mich sehr gefreut, Udo Jürgens mit Ehrenwertes Haus, mhm. Wo kommt der her? Von, von, das ist bei mir so ein Zuhause-Ding auch tatsächlich. Ja. Und äh, wie ist das? Wo kommt der bei dir Wie kommt man auf den?
4: Auch zu Hause. Mhm. War auch äh, mit meiner Mutter im Musical ah, okay. von ihm. Also ich war noch niemals in New York. Ja, auch stellvertretend für ihn, der Song. Okay, Einfach, alles klar. ja, Gute Musik, gute Laune, aber trotzdem auch ähm, mit Inhalt.
3: Ja, der ist ja nur wirklich doller ja. mit Inhalt. Ne? Also ich meine, äh, das ist ja, wer es nicht weiß, es geht da wirklich um dieses piefige, ja, ja wahrscheinlich 80er, 70er, mhm. 80er Jahre ja. Deutschland, wo wirklich alle die Nase rümpfen, weil die nicht verheiratet sind und äh, auf der anderen Seite ziehen die über alle her und, und, und sorgen dafür, dass ein... Dass da jemand nicht einziehen genau, darf, der dir ja, nicht passt. so ein bisschen so, ne? gesellschaftskritisch einigen Songs. Ne? So, ne? Aber bitte mit Sahne. Einfach ja, so ja, genau. große Augenzwinker dabei. Ja, also, absolut. Ja. absolut. Okay, also, also da auch tatsächlich ein bisschen äh, auch das thematisch, nicht nur die Party, ja, sondern genau. auch die Inhalt ja, hatte ich da erreicht. Das ja. ist ja schön. Ja, und dann kommt am Ende Roland Kaiser mit, es ist alles okay. Äh, ja. Eine Rückschau, Roland Kaiser. Äh, ja, Tut okay. mir leid für alle, die jetzt äh, nicht am Hinterkorps sind. Das ist, nee, das ist ich nicht völlig, Playlist nein, das, nein. Das,
4: das, das, da müssen alle ja, Ich weiß, dass das äh, nicht überall auf Begeisterung stößt, aber ich, ich stehe dazu. Nein, das ist auch Und vollkommen ich, in Ordnung. Und das ist ja auch
3: genau die Liste, der Gästinnen, die hier zu, vor Ort ja. sind und dann gibt es da gar nichts zu meckern. Also ich habe da kein Streichergebnis, auch wenn du sechs statt fünf Songs eingereicht hast. Ich
4: kann mich wirklich nicht entscheiden. Finde ich super. Ich jetzt also nicht, da hätte streichen sollen. Ist mir im Zweifel
3: lieber. Joshua hat in der letzten Folge auch tatsächlich sechs Songs, ja, okay, weil er einen Song in zwei Versionen draufgepackt okay. hat. Weil, weil er fand den Song gut, weil mhm. danach hat er immer gefeiert und dann gab es eine Akustikversion ja. und die ist so sein Song für sein Kind auch gewesen. Schön, und deswegen ja. hat er da äh, von sechs und da habe oh, das einige. ist mir alles vollkommen recht, also mach das gerne. Okay, damit äh, schließen wir. Es ist alles okay, eine Rückschau. Ich meine, bei dir ist mhm. es noch ganz, ganz lange hin, bis mhm. eine Rückschau kommt. Ähm, wie ist dein Ausblick? Denkst du über die Saison hinaus schon? Ich meine, ihr spielt noch eine mhm, WM. Genau. Im Juli, das ist wahrscheinlich ja. dann der Fokus. Wann geht es denn nach Australien? Ihr spielt am 24.07, glaube ich, euer erstes Spiel. Ja, wir fliegen eine Woche früher. Ah, nur eine Woche? Ja. Echt, bei der, bei der Jetlag-Geschichte mhm. nur eine Woche?
4: Ich ja, hätte gedacht, ihr fliegt schon noch, irgendwie. Nein, wir Juni haben vorher noch Vorbereitung so. hier in Deutschland. Zwei Ach, Wochen. Okay. Ja Und fliegen dann eine Woche. Früher. Das heißt, Sommerurlaub Sonst ist dann
3: dieses Jahr auch ein bisschen weniger. Recht kurz gehalten, ja. Mmh, okay. Genau. Naja, dann, ja, also für alles, was ja. da jetzt kommt, in diesem Jahr gedrückte Daumen natürlich. Ich bin, auch, ich bin mir auch sicher, dass da, dass da, dass alles machbar ist. Ihr habt, ich fand, ihr habt jetzt eine tolle erste Halbzeit gespielt und dann einfach das Ding so ein bisschen, aber... Ihr werdet da jetzt hinfahren und äh, ich sag dir, Arsenal London hat jetzt schon Schiss irgendwie. Und ihr, ihr werdet das machen. Ich bin mir sicher. Wir sind jetzt in Eindhoven. Würde ich mich sehr freuen. Ja, das und dann echt auch für die cool. Meisterschaft, für das Pokalfinale und dann natürlich für die anstehende WM. Alles, alles Gute. Vor allen Dingen aber bleibt gesund und bleibt Dankeschön. weiterhin so gut gelaunt und komm vielleicht mal wieder zu hinter der Rückennummer, Sehr gerne. wenn es dann irgendwann mal wieder weitergeht und der Vertrag dann verlängert wurde irgendwie ja. 2025 und du dann noch drei, vier, fünf weitere <lacht> da Jahre. Komm ich da kommst ja. du auf jeden Fall noch mal wieder. Also alles Gute und wenn du jetzt Dankeschön. noch etwas sagen möchtest an die Leute da draußen, dann kannst du das gerne tun. Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es noch ein Abschiedswort von dir.
4: Bleibt weiterhin so treue Fans, wie ihr seid, unterstützt uns, kommt ins Stadion und ja, immer nur du.
3: Ja, was soll ich dazu noch sagen? Alles klar. Vielen Dank, Merle Froms,
0: und alles, alles Gute und bis bald. Tschüss.
4: Dankeschön, ciao.
0: Hinter der Rückennummer im Monat April mit Merle Frohm. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle nochmal an Merle, an Volker, der das Interview geführt hat, aber auch an all die anderen vom VfL, die uns diese Rubrik ermöglichen. Das war das Wölferadio, euer VfL Podcast. Am kommenden Sonntag spielen wir um 17:30 Uhr daheim gegen Mainz 05. Wölfe Radio Arena Live ist ab 17:15 Uhr für euch on air. Und wer im Stadion ist und Lust hat, mehr Fußball zu erleben oder Fußball mal etwas anders und intensiver zu erleben, als einfach nur zuzuschauen. Der kann Wölfe Radio Arena live auch im Stadion hören, in den Blöcken A bis F. Das umfasst auch die Nordtribüne, die komplette Nordkurve, den Oberrang, aber auch zum Beispiel die Gegengrade. Der installiert sich einfach die kostenlose radio app r des Anbieters Microcast und ist dann noch näher am Fußballgeschehen mit dabei. Das gilt natürlich auch für alle blinden und sehbehinderten Stadionbesucher, die nicht in der wölfe sind. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, über selbige App die Live-Kommentare zu hören. Und apropos Live-Kommentare, Tim, wer wird denn bei Wölfe Radio Arena Live das mein spiel kommentieren? Ja, ich habe mir da
1: nochmal jemanden an die Seite geholt, Ähm, Reupreger und ich. Wir beide werden das Spiel euch dann, wie gewohnt, durch die grün-weiße Brille näher bringen.
0: Ich mache den Laden jetzt dicht für heute. Vielen Dank an dich, Tim, dass du heute wieder mit dabei warst, mein Gast warst und apropos Gast. Nächste Woche ist VfL-Fan Matthias bei uns zu Gast und ich freue mich sehr darauf zu hören, was ihn mit unseren Wölfen so verbindet, welche Erlebnisse und Ereignisse er mit dem VfL Wolfsburg verbindet. Das wird er uns alles nächste Woche erzählen. Ihr wollt auch mal bei uns zu Gast sein im Wölferadio, Dann schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle, zum Beispiel über Facebook und dann seid ihr auch vielleicht in einer der nächsten Podcast-Ausgaben mit dabei. In diesem Sinne, bis nächste Woche mit grün-weißen Grüßen aus Hamburg verabschiedet sich Christian Ohrens.
2: Ein Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort du schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der VfL Immer nur der VFA, Immer nur der VFA, Immer nur der VfL